0: Se fosse para resumir hein? em meme, na CCXP, expectativa costuma ser igual à realidade. Mas vamos lá. Imagina um lugar onde eu, vocês, todos nós celebramos juntos o que amamos. Onde o que a gente quiser, a gente pode ser. Onde todo mundo troca like, comenta ou melhor, berra ali ao vivão.
1: Ativar sininho só se for o da garganta. Eu ouvi falar em tribo? Temos todas, inclusive essa daí. E o coração, vai bem? O nosso é o maior do mundo, de verdade. E não sou só eu que penso assim. Tem esse cara, esse e todos esses também. Só quem vive a CCXP sabe dizer o que é viver a CCXP. E você, tá vivo? Peguem suas toalhas, aqui é Mauro Júnior. E eu tô muito feliz... Porque o melhor desse ano não é ter participado de todos os eventos, não. O melhor desse ano é estar gravando o Passa de Cast com essas pessoas maravilhosas que daqui a pouco a gente vai ficar... uh, Obrigado, mano. Não, você eu tô acostumado, cara. Você <risos> não conta.
0: Fala, galera. Aqui é o Matheus Reis. Que... Tudo que eu queria era estar na CCXP e ver a Vandinha de perto. Aquele 1,40m de ser humano maravilhoso. Podia ser a mão só, a né? Mãozinha. A mãozinha. Mano. Eu ouvi dizer que a mãozinha tá mais carismática do que a... como é que chama lá do Big Brother? é uma
1: mãozinha mais carismática. A mãozinha
0: tá mais carismática que a Jade Picon. Isso é o que eu ouvi é falar. É um fato. Grande atriz, inclusive. Eu vou
2: me abster
3: ah. de
0: comentários. Segura que as nossas convidadas não vão deixar a gente falar isso não.
2: E aí, galera, aqui é a Amanda Agnes e eu tô muito feliz de estar em casa de novo. São Paulo é uma loucura.
1: A pessoa teve uma experiência do que é ser paulista por uma semana. Parabéns, Amanda.
2: <risos> Nada agradável. <risos> e oi, eu sou a Joana e essa
3: CXP foi realmente
1: épica. Ah, eu queria estar... Foi. Tá... foi. Mas eu tô feliz que vocês me representaram, meninas. Tipo, Só os highlights maravilhosos. maravilhosos. Só os highlights maravilhosos. Seis Esquadrão PDF, estamos de volta para o cast de número 173. E nesse episódio, eu falei lá no início que eu tô muito feliz porque as nossas convidadas é da nossa assessoria mais querida e mais maravilhosa, a Amanda e a Joana, da Colari. E elas estão aqui porque elas participaram na CCXP. A gente não pôde ir, né, Matheus? Por conta do jogo que a gente joga sempre, que se chama é, é, Vida de CLT Simulator. Então a gente não pôde participar <risos> nesse momento. É complicado está. Mas a gente chamou
0: para bater esse papo e para ver. Qual é que é, né? Tipo, as impressões delas, né, Matheus? É lógico. E eu, como sempre de plantão, só passei vontade. Espero que na próxima esteja Milionário e eu possa ir.
2: Finalmente saiu o encontro presencial também, hein?
0: É verdade, gente. Eu tô muito feliz. Tenho
2: que admitir que trouxe vários momentos muito legais àquela cidade. A
1: gente vai falar de São Paulo e de CCXC, cara. A gente
0: vai falar de São Paulo no meio <risos> do cast, mas eu já vou adiantar que o problema de São Paulo é locomoção. Isso é óbvio.
2: Realmente.
0: Mas aí... <risos>
1: nos surpreendeu zero, zero paulistas <risos> mas antes de mais nada gente, eu queria primeiro agradecer a todos vocês que seguem o Passa de Fase no Instagram então assim, muito obrigado a vocês que interagem, trocam ideia que, enfim vocês são incríveis, vocês são maravilhosos então muito obrigado, um grande abraço para vocês e também um abraço muito especial para quem nos apoia. Então, se você quiser ajudar a gente, principalmente na nossa campanha, precisamos de um editor de podcast, porque eu vou editar, inclusive, esse podcast de madrugada, mas tá tudo bem. Então, se você quiser ajudar a gente, entra no link no apoia.se passa de fase e, a partir de um realzinho, você já consegue nos ajudar. Que, inclusive, se você quiser apoiar, é o melhor momento, porque a gente vai lançar uma campanha que a gente vai sortear um Funko do Horsi, do Pokémon. O Matheus adoraria participar, mas ele não pode. Então, fique esperto. para quem é apoiador, vai concorrer a um Funko do Horsi. É. E também... Cara, agora é muito estranho, Matheus. Porque geralmente no cast eu agradeço a Amanda é, e a Joana. É, lá,
0: né? Não aqui. É. Agora eu queria agradecer. Então,
1: Joana, Amanda, vocês estão aqui. Queria muito agradecer vocês por toda a parceria. Mas, falando, brincadeiras à parte, é verdade... As meninas que fazem parte ali da, da colari que são parceiraças. Então todos os eventos que a gente tem ido, as parcerias. Se vocês acompanharam alguns stories, vocês sabem ali de algumas parcerias com que a gente vem tendo. Inclusive abraço aí a Royals Importados. É, e aí é graças a vocês, tá meninas? Muito obrigado mesmo o, pela parceria.
3: Mauro, a gente te agradece agradece a parceria, agradece o convite para estar aqui conversando com vocês hoje e vocês sabem que podem contar com a gente para
2: tudo que é precisar. É isso aí, agora a gente se conhece pessoalmente também depois de um, dois anos, um ano e meio.
0: Um ano e meio. De parceria um e meio, apenas tô...
2: online.
0: É verdade. Deus Primeira Deus. festa da firma já teve.
1: Primeira festa da firma já, já teve. E aproveitar, só para a pessoa não ficar triste. E ele vai participar da próxima festa da firma. Eles vão participar da próxima festa da firma, que é a nossa querida Pedrita, que não está aqui, porque ela está justamente na vida de CLT. E nosso querido okay. Tadeu, Tadeu. <risos>
0: Você
1: perdeu aí a cervejada, mas tá tudo certo, cara. Na
0: próxima tu tá dentro ali.
2: É isso, abraço pro Tadeu.
0: E eu só queria salientar que hoje vai ser um cast de excelentíssima qualidade, porque hoje a chefe tá online. <risos> tá bom, então
3: é isso, é sobre. Ok, é, okay.
0: <risos> eu queria mandar um grande abraço e foi também
1: graças a vocês meninas que a parceria ali que a gente tem com o pessoal da Bull Games, que é o estúdio brasileiro Indie, eles estão desenvolvendo o Tiradim, que é a Guerra dos Reinos então eles vêm mandando pra gente as uh, vídeos eles vêm mostrando pra gente algumas coisas e né Matheus, como tradição desde os dois, três últimos casts, fica aquele recado o oh, Bull Games a gente quer uma demo pra jogar, rapaziada. A gente quer jogar... Gameplay tá
0: bem legal, só que a gente é... quer botar mãozinha no controle, mãozinha no teclado.
1: Então, fica o um recado aí pra vocês. Quem quiser trocar uma ideia também diretamente comigo, além do Passa de Fase, é só procurar por PDF, Mauro Júnior, no Instagram. E quem quiser jogar comigo, é só procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games. E, gente, eu continuo jogando os meus games de, de sempre. Então estou jogando ali o nosso querido Cyberpunk 2077, eu sou um cara muito poderoso, eu recomendo inclusive. Estou jogando Pokémon, fazendo inveja aí pro Matheus, que não pode jogar ainda. E estou jogando, Matheus, uma novidade, que é o Marvel's Midnight Suns, que é um jogo de estratégia com a galera da Marvel, com heróis da Marvel. E eu vou te falar quem gosta de jogo de estratégia, quem gosta de X-Con. x com X-Men, né? É, é tudo a ver mas a é ruim, mas é isso mesmo, tem tudo a ver. Então quem gosta de XCOM vai curtir sim, o jogo é legal. Graficamente ele é horroroso, mas a jogabilidade, ele é muito bom. Um
0: salve para Pokémon, inclusive. Um salve para Pokémon.
1: Mateus, e você, como é que a galera te encontra nas redes sociais?
0: Para me encontrar nas redes sociais é só procurar Mateus com TH.reis com 3 R. Pra jogar comigo no Playstation, é só procurar MMD Reis, tudo junto. Para jogar comigo no Xbox, é só procurar Hail to the Reis. E eu estou oficialmente no metaverso. Me procura no óculos. Hail to the Reis.
2: Olha só.
0: Gente, o Matheus ele tá jogando aquele óculos de realidade virtual. Gente, aí. a gente precisa... Mario. It's me. Mario não. Mario. Mauro. A gente tem que gravar um cast sobre o VR. É assim... Eu tô jogando praticamente só ele. Tô jogando também o God of War. Jogando meu Cavaleiro do Zodíaco no celular diariamente. Mas minha vida tem sido jogar o VR. Eu tenho mas jogado... Mas você tá jogando do VR? Vi... Ó, eu tô jogando o Beat Saber. Tô jogando Resident Evil 4 um pouco, tentando, porque dá muito medo. Não, Resident Evil Não, é medonho jogar em primeira pessoa. Tô jogando Pokémon de Game Boy Advance em primeira pessoa. É muito da hora. É muito da hora. Tô jogando Sniper Elite jogando Minecraft, tá? Assim. E a qualidade, Mauro, pra você que jogou PSVR, a qualidade é, assim, surpreendentemente maior. O VR do Playstation, ele usa uma, uma, só uma lente. O Oculus Quest, ele usa duas lentes de qualidade acima do PSVR. Então, você não vê um entrelaçamento de pixels, nem de imagem, que dá o um enjoo. Eu jogo ele, assim, horas e não, não dá nada de enjoo. Eu jogo um jogo de esporte que é muito rápido. Não dá em jogo nenhum. Trombo com as paredes, oh. porque minha casa é pequena, mas não dá em jogo.
1: Não, mas segura. que você quer gravar um cast sobre
0: VR, você já tá contando tudo. Não, é segura. pra você entender o jogo. Mas ah. é muito bom. Vamos gravar esse cast. Eu também tô
3: jogando VR. Na verdade, joguei. Jogou? Fiz a... Joguei. Fiz a... Que é a prova do líder. Lá no painel do Google Play. lá No, ah. no BBB.
2: Ela jogou.
3: Caramba. Verdade,
0: né? Hum. Teve uma prova do líder que foi com, com óculos mas de... Mas!
3: Eu tenho uma reclamação, entendeu? Porque eu sou milp. E esse negócio tem que ser ajustado. E eu não enxergo com aquele
2: negócio... Ela foi muito bem
1: jogando. Não dá
0: pra pôr óculos? Então, ele tem ajuste tanto de lateralidade como o próprio óculos, ele já vem de fábrica com um suporte pra você encaixar, pra você poder usar de óculos. Ele dá uma afastadinha. Então,
3: eu usei deleite ah. de contato. É que não colocaram. Eu usei deleite de contato. E eu acho que a cara achou que eu enxergava, entendeu?
0: Ah, sim. Não
3: enxergava. Aí ficou como se eu estivesse sem lento. E eu jogando assim, ó. Olhadinho por baixo. A
1: dúvida é, você foi a líder?
3: Ah, eu fiz...
2: 4 mil
1: pontos Não, não. A ah, Amanda, não. só balançou a cabeça. Não, não. Melhor não. a cara da Amanda pra quem não, não tá não. vendo. Ai, eu não tenho culpa. Mas tem vídeo. Foi eliminada. Tem vídeo né?
2: provando que ela jogou bem. Eu,
3: eu joguei bem, só não uh. tinha não valia mais brinde. Então, tudo
1: bem. <risos> Bom. Meninas, e vocês? Como é que a galera encontra na rede social?
3: Para me encontrar nas redes sociais é só digitar Joana Novelo com dois L's em todas as plataformas, assim como na Steam. Que você também pode jogar comigo
2: lá. Pra encontrar a assessoria, a Colari é a Colari. Então, pra você que tá precisando de um assessor comercial ou de conteúdo, a gente tá aí pra isso. E pra me encontrar nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, é amanda.agnes. A demais eu não tô tendo.
3: Não precisa me procurar no Twitter.
2: <risos> eu sou uma. <risos> o Twitter dá pra deixar quieto. Né? Deixa pro Twitter quieto.
1: Mas ó, um ano e meio que a gente se conhece. E a Amanda nunca foi gamer. Ela está se transformando em gamer. E aí, olha, se é pelo passa de fase ou não, não faço a mínima ideia, mas eu vou falar que é pelo passa de fase. Tô nem aí, entendeu? Então, se não fosse passa de fase na vida
0: da Amanda, eu ela não seria... Fui. Literalmente influenciadora. Eu
2: realmente não seria gamer se não fosse passa de fase. Morar com um gamer. E uma imersão que é, é morar com o namorado, né? Que aí, no caso... É. é. Aí, no caso, eu meio que me obriguei. Assim, cadeira, fone, microfone, câmera, essas coisas eu já roubei. Só falta mesmo aprender a jogar. Esse é um pontinho. É, mas, hora, mas você joga muito
1: bem. Mas você joga muito bem Among é, Us. É, esse é um
2: jogo que eu sei que eu joguei. E eu sei o nome. Os outros dois, eu não lembro nem o nome. Mas eu tô jogando. <risos> um com a Joana e um com o Matheus.
1: A gente precisa combinar. Então, assim, ó, se você que tá ouvindo esse cast quiser jogar com a gente. Vamos, vamos combinar, gente. Eu jogo vamos o ressuscitar um o Among Us. Então, assim, se tá ouvindo a gente. Por favor, vamos ressuscitar vamos, esse vamos, jogo. Vamos e os
3: amigos do Felipe Neto. As crianças.
1: Aí, seria o Felipe Neto. Seja nosso amigo. Vamos jogar com a gente.
0: Eu, eu vou indicar um jogo pra vocês duas jogarem juntas, então. Que é um jogo que, tá, que ele é muito baratinho, assim. Uns 10 reais na Steam, né, Mauro? Quando eu comprei. Que é o Keep Talking e No Explodes. Onde uma pessoa tá vendo Nossa. a tela do jogo... Sim. Tem que desarmar uma bomba e a outra pessoa tá só com o um PDF dando as instruções. Você
3: quer acabar a sociedade, né? A amizade. É, é maravilhoso. A, é A
0: maravilhoso, assessoria vai ser rompida, é vai
3: dar
2: certo isso aí.
1: Não, vamos fazer o Não, então vamos fazer o seguinte, pra gente não não acabar com a assessoria, porque ela é muito importante pra gente, Matheus. Vamos fazer o seguinte, você já tem o jogo. E eu também tenho o jogo pelo Nintendo Switch. Vamos fazer o seguinte, a gente tá. pode fazer uma live com as meninas Tentando ajudar a gente a desmontar ah, bom. Então, a gente vai ser os caras que, de campo e elas vão dar as orientações fechou, pra gente desmontar o... Mas
2: assim, Excelente. não tá tão difícil assim acabar com a sociedade. Sete dias juntas, coladas no mesmo quarto, convivendo,
1: é, não
0: acabou é. com a
2: sociedade. Vai ser difícil. A gente vai passar 30 dias sem se ver, tá tudo certo. Isso. É,
1: mas ah,
0: presencialmente, conseguisse.
2: entendeu? Consegui, sim. Online tá tudo Isso bem. <risos> Hoje já teve reunião.
1: Bom, bora lá então, porque eu quero muito saber a experiência de vocês com a CCXP. Então, esquadrão, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora pra mais um passo de Fase Cast! <risos> aqui de volta, justamente para bater um papo com a Amanda e com a Joana, que são da Colari ou seja, elas, além de serem nossas assessoras elas são grandes amigas e elas são de pato branco, olha que legal e elas tiveram aí a experiência de vir para São Paulo para ficar ali uma semaninha na CCXP e aí, quando elas estavam falando a gente falei, cara precisamos gravar no cast para saber a experiência delas. É, a minha primeira pergunta, meninas, para vocês, eu vou sair do roteiro, que eu sou desses. Legal. Eu sou uma do roteiro. É né? Eu Sou desses. Não, mas relaxa, <risos> não tem nada demais. A minha primeira pergunta, antes de, você, de eu, antes de vocês me falarem um pouco da experiência da CXP, eu queria saber é, a experiência de vir para São Paulo.
2: Olha. O caos.
1: <risos> Foi a é
3: primeira vez que eu, que eu pra fui falar. pra ficar em São Paulo dias. Que era sempre um bate-volta, já fui pra outra CCXP, que era mais rapidão também. Mas assim, eu não saio da minha Pato Branco pra morar em São Paulo, entendeu? Nem julgo. Mas São Paulo, é legal. São Paulo é legal. Não, mas o que
1: vocês mais gostaram? O que vocês mais. Não, odiar eu imagino que vocês Eu amei
3: mesmo. que o supermercado é. fica aberto depois da 7 da noite.
0: Das 7 da noite? É, porque
3: fica... é, Caraca, ó, aí. Fecha.
0: Tem um supermercado há dois
2: minutos aqui da minha casa que 7 sete horas da
3: noite. Tá
0: fechado, entendeu? Aqui, no mínimo, às é 10 horas. 9 horas quando a É, tá isso cedo. é um ponto muito
2: legal, que tudo fica aberto até mais tarde, né? Então, vários motoristas que a gente pegou nas várias horas de trânsito que a gente pegou, falaram que é, <risos> pedir lanche, essas coisas, então, às três, quatro da manhã, se você quiser. Aqui, nós, a gente não tem essa opção, né? E eu acho que São Enfim. Paulo é uma
3: cidade onde tudo acontece. Então, a gente se sente muito... É, com ansiedade de fazer as coisas acontecerem também, então traz esse, retorna pra gente muito mais energia, porque aqui é tudo muito mais pra cá, as coisas acontecem no tempo delas, mas ao mesmo tempo que aqui as coisas acontecem no tempo da cidade, o resto do mundo tá girando igual São Paulo então é bom pra gente dar uma acordada, sabe perspectiva nova eu, eu adorei
1: essa tá... palavra, Jô porque São Paulo é isso, tá, é ansiedade é onde
0: tudo é acontece o tempo todo <risos>
1: Vivos terapeutas de São Paulo.
3: Mas eu adorei os barzinhos, tá é, bom? Os
1: são bons, bar são bons.
3: todos os que a gente foi foram ótimos. Mas, é, no geral, foi isso aí. que a gente foi. A gente foi pra São Paulo com objetivos de trabalho e de diversão, e daí acabamos conhecendo alguns pontos fora da Comic Con, né? Então a gente foi no zoológico.
1: Elas conheceram o Matheus, conheceram coisas
0: mais do que a gente conhece. Eu fui no Zoológico. É bem o
3: zoológico de eu. Vocês. Parecia que eu tava dentro do Planet Zoo isso é muito legal. Vocês
0: chegaram... Vocês têm que ir no Simba Safari. Era lá junto? É que o zoológico é o lugar que você vai de carro por dentro, assim, nos bichos. É... Eu não lembro se hoje em dia é assim, mas Ai, antigamente eu é... sentava com o carro e os bichos Sim, ficavam assim. a gente... Tipo Jurassic Park, sabe? Tipo Jurassic é a Park. É, a
3: Amanda tomou susto com cobras. Cobras gigantes.
2: Sim, eu levei um susto com uma cobra. Ela estava dentro do viveiro dela, atrás do vidro? Sim, mas eu levei. Mas ela tinha três metros. Porque eu estava procurando ela. <risos> eu estava procurando ela. E quando eu achei, ela tinha... Mais de 3 metros. Uma pitão maravilhosa, dormidinha
0: <risos> Ela tava dormindo e você tomou um susto. É porque susto.
2: eu não tava esperando enxergar ela daquele tamanho.
1: É, meninas, mas falem aí, tipo, CCXP. O que que você... Sei lá, vamos entrar no assunto. Vocês pegaram desde o primeiro é, dia?
3: A gente não foi pra Spoiler Night, né? Mas nós fomos desde a quinta-feira. Massa. Amanda, diga a sua percepção, porque a minha percepção pode ser um pouco mesclada com nerdices. É, Lembrando eu... que a Amanda
1: não é tão nerd quanto a gente,
2: tá? É, esse é um bom ponto. Foi a minha primeira vez na, na, no evento. A CCXP foi incrível. Pra mim, o evento em si é gigantesco. Então, não tem muito o que não elogiar, né? É realmente muito legal. Foi, foram várias experiências diferentes. Mas eu não sou do mundo nerd. <risos> então, muita coisa lá, eu não peguei a referência ou eu não entendi o que estava acontecendo. É, uma das coisas que me impressionou muito, claro que a quantidade de pessoas a gente já imaginava, já tinha pesquisado e tudo mais, mas as enormes filas pra certas coisas, tipo loja. Uma fila pra entrar, ver um trailer, um lançamento, ou uma ativação, entendo, até fiquei, né? Mas uma fila pra loja me deixou um pouco indignada, porque não era pra uma loja, era é, em É, isso eu
1: acho ruim, lojas. isso eu acho bem ruim.
2: E aí é, as pessoas estão lá e passam uma, uma hora e meia, duas horas na fila pra comprar várias coisas. Ou então só pra olhar é, os colecionários. E nem barato então, é, né? Isso me deixou um pouco chocado. Mas uhum, Amanda, eu vou falar pra você é.
0: que uma das, uma, da, uma das empresas que tem culpa nisso é justamente a, os popfunkos. Que lançaram, se eu não me engano, uma dúzia de pop-funks exclusivos do evento.
2: Ah, olha aí, uma informação Então que a t...
0: procura tava muito alta. Tinha um do Loki, que era muito legal. Tinha um do... Eu não lembro se é do, 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 do Bane ou do Batman. É da DC, não lembro qual. Só que o mais procurado era o navio do One Piece. Grande, assim. Era exclusivo da c Esse negócio deve, já, já deve estar valendo um dinheiro infinito. Porque além de ser One Piece, que é o um, um anime, maior anime de todos os tempos pra grande maioria das pessoas, não pra mim, é um pop-flop grande e muito bonito.
2: É, como eu não, E exclusivo. Como eu não tô inserida nesse universo, quer dizer, estou sendo inserida agora, então tudo isso é muita novidade, sabe? E aí isso me deixou um pouco em choque, assim, ver as pessoas fazendo filas e filas e filas pra entrar na loja, ver é, e eu comprar eu... alguma coisa. Eu
3: tenho uma percepção um pouco concordo com o Matheus, tinha muita coisa exclusiva mas a galera também é muito mal organizada no sentido de eu só quero ver o que tem ali dentro versus eu quero ir comprar coisas exclusivas porque, por exemplo, para entrar na loja da Peticas, tinha fila e a hora que entrava tava mais caro do que na loja do shopping as coisas então isso é uma coisa que a galera não se organizou uhum. então aqui tem exclusivo, aqui não tem aqui você entra para olhar, você entra para comprar nessa fila então, eu acho que essa é uma faltinha de organização não necessariamente da CCXP, mas sim, das lojas sim. No, sim. em geral. né E, falando em loja, tem uma, uma grande, crítica, assim, né? só para botar um parênteses, que a galera PCD estava reclamando muito do espaço entre os corredores das lojas, que era muito estreito e não passava com cadeira hum, de roda.
0: Isso não. é importante.
3: Fecha parênteses.
0: importante.
1: E, e uma coisa que vocês que você estão saindo de fila, é, a gente nem comentou no início do, do cash, mas a CCXP, é, que é a Comic Con Experience, né? Na verdade, ela é baseada, né? Uma inspiração, ela é inspirada na Comic Con... San Diego. San Diego, né? Comic Con original e tal. E aí, não sei se... Aí, momento... Tadinha da Amanda, eu seria ela ainda mais no mundo da Nerdice, tá? Mas a Comic Con, Amandinha, só pra você saber, ela surgiu, óbvio, foi lá em San Diego e tal, mas era uma feira de quadrinhos. Então, ela iniciou dessa forma. Então, era... Tipo, um, um evento os nerds que gostavam Somente. de quadrinhos para enfim, colecionar porque comic, é o comic, né? Tem, os tá Estados Unidos tudo
0: tem com é convenção aí, comic, comic. é
1: E aí foi, foi isso e foi, foi crescendo, né? E uma das coisas que é uma tradição, e eu não acho que eles deveriam vender dessa forma porque eles têm orgulho, é a tradição das filas. Então, assim, tem gente que dorme, pega a barraca dorme nas filas pros trailers, assim, cara. Eu confesso que eu não. Cara, que experiência. Eu não, cara, não.
2: Então, a gente, a gente teve, a gente viveu essa experiência, mas no sentido contrário. Porque eu tive uma Anja maravilhosa minha, Eu, no excelentíssima caso. sócia, é, que queria muito entrar no painel da Netflix, né? Ela queria, ela queria muito estar lá no sábado. Mas ela não tinha a informação de que as pessoas realmente dormiam na fila. Então a gente chegou lá no meu dia né? achando que talvez um
0: lugarzinho
2: assim <risos> É. E aí no domingo a gente descobriu que o povo 5 horas da tarde da sexta estava indo para o estacionamento. Eu fiquei do bem domingo. chateada. Né? Já gente. estava fazendo a fila. Eu aí horas da tarde do dia anterior.
0: Posso, posso dar uma, uma passadinha de é plano é inconcebível. Rápida? Uma coisa não, não que eu vi como. que realmente acontece principalmente na CCXP e também na BGS. Só que em maior escala na CCXP e na Campus Party também... É pessoas que vêm de fora do estado e vão pro evento e voltam pra casa direto. Então, o único acesso que eles têm pra aproveitar, falando no caso das lojas, de pegar uma lembrança, de comprar alguma coisa legal, é dentro do evento. E é muita gente. E, inclusive, o nosso ouvinte, o Davi Facioli, ele fez isso. Ele foi pra São Paulo, foi pro CCXP e voltou pro Rio de Janeiro no mesmo dia. Então, a única chance que ele teria de comprar alguma coisa ou é no aeroporto ou rodoviária, que é muito caro, ou dentro do próprio evento. Se ele, por exemplo, gosta de Pop Funko, tem coleção, o único lugar que ele conseguiria comprar seria dentro das lojas da, da CCXP. Claro que a organização falha muito, né? Mas... Ah. É, e aí, tem que enfrentar. Dá uma passadinha de pano, porque às vezes não tem como mesmo. E outro, é um evento gigante, né? Como vocês viram. Estruturalmente, é imenso.
2: Não, o evento é gigante e tinha fila para. Eu
0: posso fazer uma pergunta pra Amanda, como como não nerd no caso, estruturalmente falando, você que tem assessoria junto com a Joana ah, como empresa, assim o que, que você achou da, da das empresas que estavam lá a atendimento ao cliente se as empresas estavam cagando, porque tem muito histórico de empresas tratando mal as pessoas porque é a única opção que tem lá, principalmente em no tudo de prazo de alimentação, essas coisas,
2: né é, mas as nossas experiências foram bem legais tanto que nos últimos momentos e assim, nas últimas horas de feira quando a gente tava quase indo embora, a gente olhava pro, pra aquelas pessoas assim, de organização e, meu Deus como você tá nesse pique como que você tá nessa energia, ainda continua lá em cima, mas isso falando de staffs de cada stand né, os staffs da CCXP mesmo, o pessoal que tava recebendo e tal, muito simpático, muito querido sabia da informação mas o povo que estava trabalhando na organização e produção do evento, a gente não via muito, né? Eles passavam meio correndo com a câmera, assim, ó ah, a câmera, ó a câmera, ó a câmera, ó a, a câmera. E ia passando no corredor. Mas todo mundo bem, bem gentil, assim, bem tranquilo. Tanto que, uma das coisas que eu falei é, para todas as pessoas que me pediram COVID, como eu estava me sentindo lá, né? Porque quando eu encontrava alguém, eu dizia, ó, oh, já não sei nada, não puxa muito assunto de algum eu não vou saber conversar com você. Mas era algo que eu trocava, assim, que eu nunca estive num lugar com tanta gente educada, com tanta gente boa, sabe? E dentro da viagem de sete dias em São Paulo, dentro da Comic Con com 80 mil pessoas ao meu redor, eu me senti muito segura. Então as pessoas, elas se batiam nas filas, mas era desculpa o tempo todo, era um ajudando o outro, um tirando foto pro outro, e nunca estive num lugar tão calmo e pacato, assim, sabe? Apesar de ter tanta gente. Eu acho que é um
1: público, né? Uma experiência eu acho nesse que muito mundo... é, é muito assim, sabe? Essa, esse público nerd, assim, abraço e um beijo no coração de todos vocês, seus nerds lindos. É, eu acho que é isso, sabe? É diferente... Maravilhosos. De, 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 dependendo do, do segmento, dependendo de outra coisa, assim acho que o público nerd é muito assim. Quer dizer, o público nerd presencial, né porque o público nerd de, de internet... <risos> Mas Aí, eu acho
3: que tem, um, tem uma coisa que é, que é muito importante a gente trazer no debate quando a gente fala nesse tipo de percepção. É que quando você consome conteúdo que faz pensar que é o que a maioria dos quadrinhos, das séries, dos filmes botam para gente e você entende, se entende como crítico daquilo, não do material do produto, mas daquela construção social e daquilo que a gente está te trazendo como perspectiva, você se torna uma pessoa melhor. Porque eu até brinquei, né? É difícil você ver um nerd é, que não tenha consciência social, por exemplo. A não ser casos raros da internet, principalmente do Twitter. Mas a gente tem uma galera muito, 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 muito consciente da, do que tá Nossa. rolando no mundo. Não só daquela bolha que ela se encontra,
2: né? E no sentido de... De ser crítico com relação àquilo que está esperando, eu acho que é um outro ponto que aí eu não saberia passar, que é, é o que os estantes estavam levando, o que as marcas estavam levando, realmente era relevante, realmente era aquilo, se aquela ativação realmente fazia jus ao material que foi, sabe, publicado e tal, e eu acho que esse ponto eu não conseguiria trazer, assim, se superou as expectativas de quem estava esperando pelas ativações e pelos painéis, pelos painéis, sabe? Mas eu consigo dizer. A
1: gente já sabe. <risos> eu fui em
3: 2019 também. Em 2019, é, Amanda viu, a hora que a gente entra na Comic Con, quem é muito apaixonado por esse mundo, fica meio deslumbrado, assim, o olho brilha. E em 2019, os dois dias que eu fui, que foi na quinta e na sexta, foi dois dias de muito deslumbre. Porque é uma coisa muito fora da nossa realidade, assim. É tudo muito grande, tudo muito... Uau! Agora, 2022 foi muito legal. A feira continua sendo épica, mas eu consegui olhar com um pouco mais de atenção e ser um pouco mais crítica ao que estava naquele evento. Então, por exemplo, é, os painéis... Eu acho que os painéis eles têm grandes problemas de acessibilidade, principalmente porque, por exemplo, se você não entra no painel da Netflix, apesar de ter um telão gigante no palco, que foi o palco Thunder ninguém mais assiste nada, tipo, não é passado lá pra fora o que tá acontecendo lá dentro o que eu acho sinceramente que é injusto porque numa feira que vai 100 mil pessoas no palco Thunder cabem 3 mil então você até dá uma elitizada porque você bota a galera que é full galera que pagou muito caro você bota artista você coloca convidado e tal, imprensa e
0: imprensa mil, mil gato em gato que dormiu na fila
3: <risos> É, eu acho que tem essa questão de que podia abrir esses espaços de outras maneiras. Eu sei que não cabe mais gente no palco, mas então bota o telão pra acontecer, sabe? Tem algumas críticas e alguns pontos positivos a respeito dos outros espaços de entrevista. A Globoplay, maravilhosa, como sempre, 2019, também foi ótima. Globoplay,
1: você tá no meu coração, Globoplay. Patrocina a gente, Globoplay.
3: Os brindes da Globoplay eram os melhores, tanto que... <risos> As filas eram as maiores, né? Tem muita gente que fala, Ai, você vai precisar de, tipo, de evento pra ganhar Era. brinde. Meu filho, eu gastei quase 600 reais <risos> em ingresso, entendeu? No mínimo, é um brinde bem
2: feito. Da Play eu quase zerei.
1: É mais ou menos, eu não sei se é isso com vocês, tá? Mas é mais ou menos quando eu vou, por exemplo, numa pizzaria rodízio. Cara, eu vou comer pelo menos o um número de fatias suficientes do valor pra... da pizza daquele
0: valor. Pro valor de uma pizza. E pizzaria. não me vem com exatamente. mussarela não. E não me, não me... E não me ah, vem, não. vem com mussarela não, porque quero camarão para cima.
2: Exatamente, exatamente. É isso aí, é a mesma sensação. Porque o brinde não é só o que eu ganhei de
3: graça. Perfeito. É a experiência de participar daquilo e ganhar um negócio é um legal que você né, nunca cara? vai encontrar em outro espaço.
0: A, a, até o, a própria ativação. Sim. Que, é, que gira em torno de brincadeira, sorteio, faz uma piada aqui, uma ali. Te coloca imerso naquele momento ali que vai gerar uma memória.
3: Naquela experiência.
0: Justamente porque como elas trabalham com isso, ver a visão de alguém pra isso, porque eu ficaria besta só tirando foto dos cosplay e vendo os painéis. Que é o que aconteceu
1: com a gente na BGS. Ah, não?
0: mas a gente, a gente focou bem ali, a gente não, não, a gente, inclusive a gente não pegou fila pra nenhum brinde, porque a gente tava focado em ver o, o evento em si, mas, a galera ficava horas na fila. Mas o...
1: Oi, Joe, você falou uma coisa da Globoplay, é, aí, sei lá, só pra gente jogar a conversa fora aqui mesmo, gente. Vocês estão com uma impressão, tipo, uma impressão minha, tá? Que a Globoplay, cara, o investimento que eles vêm fazendo... Cara, eu, eu, eu tenho uma sensação de que eles estão num nível, assim... Cara, Netflix, Amazon, HBO, sabe? O,
3: o painel da Globoplay, ele foi mais... Como que eu posso dizer? Não maior, hum. porque a da Netflix estava muito grande. Porém, era um painel de foto... Não era um painel de ativações. A única ativação que tinha era um palquinho lá, que não cabia muita gente, tinha um karaokê, tinha uma dancinha, tinha um negócio assim, mas o resto era foto. E, a, e particularmente, eu acho que assim, se é pra eu fazer uma foto com um cenário da Netflix, aquilo tem que vir com uma ativação. Perfeito. Tem que vir com um negócio, não só pra eu ir fazer Perfeito. foto, entendeu? Voltando para a Globoplay, ela estava mais bem produzida, no Maravilha. sentido de, de convidado... De espaço e ela era muito maior. Você pegava, por exemplo, a Band, acho que era a Band ou era Record, que tava lá também, nem sei, e o SBT, que tava tipo. Nada, entendeu? Uhum. Gigante. A Globoplay, Band. eu tenho uma perspectiva assim, que eles vão se tornar um dos maiores streamings do Brasil, no final do mundo. Eu
0: também tenho. Então, pesado. pra isso, eles têm que dar uma melhorada no aplicativo. O aplicativo deles é muito ruim, travado principalmente em televisão. Eu assisto muito conteúdo na televisão.
1: Matheus, eu tô namorando a Globoplay, você me caga. Matheus, Mateus
2: fala, é o patrocínio, é Matheus, é o patrocínio, Matheus.
1: Mas, é, mas eu acho que é porque a Globoplay também tá chegando, se a gente for ver, sabe, eles estão... porque até então pra mim Globoplay era sinal de ver... BBB.
0: BBB ou, tipo, algumas novelas. Ver, ver ao vivo, né. Inclusive, tô acompanhando todos os jogos da Copa que não são do Brasil pelo aplicativo do Globoplay, nos próprio celular. Dragon Ball, Digimon, Entrou tudo na Globoplay.
2: Eu acho que era essa a grande diferença da Globoplay lá. Porque os outros. As outras marcas, os outros streaming, tinham ativações. Mas assim, é, da uhum. Prime, eu acho, né, amiga? Tinha, sei lá, quatro. Que eram enormes. Tinha um barco gigantesco. Ah, tinha o senhor dos Gigantesco. Mas eram quatro. Enquanto a Globo aproveitou o espaço ali pra fazer, sei lá, dez ativações diferentes. Então, acho que uhum. o pessoal passou mais tempo lá também. E a Globoplay Nossa. também é a Globo,
3: cara. Entendeu? É a Globo. então É eles o maior tem um canal da América Latina, né? Então, pra eles, não é difícil. É gigante. A gente foi assistir, inclusive, o jogo da Copa dentro do painel da, do palco da Globoplay, ali.
1: Nossa, eu vi o histórico. Foi é assim, triste, né? porque
3: Caralho!
0: É, foi foi o pior jogo Não deu nem pra
3: comemorar, né? mas entende que a gente tava lá no meio, o
2: Thiago tava conversando com a galera ali, entendeu? Ele mandava abraço pra gente, daí todo mundo... Ah! Era uma sensação e uma experiência incrível, Caramba, assim. Que fora, tanto que parou,
3: péssimo. né? Nossa. Parou essa
2: parou a galera no assistindo.
3: Paulo Thunder e a galera ali em volta da Play A imagem, assim, tanto que tava o tempo todo, gente, ao sair um gol... Não pulem, pule. cuidado com o amiguinho, a gente tá lotado. <risos> então assim, Globopay arrasou demais. 2019 eles já tinham arrasado demais, mas esse ano foi bem, assim, muito positivo. E os melhores brincos. E o que
1: mais que vocês gostaram? O assim, que, que vocês gostaram 3, mais? Talvez?
3: O meu top 3 entra assim no Escape Room. Eu adorei os Escape Room. É Eu fui muito feliz no Escape Room. Cara, Escape Room
1: muito bom. Segundo, Home,
3: muito bom. faltou é, um só. Faltou um só. Segundo, eu adorei é, conseguir encontrar com uma galera da internet que é muito grande, que tá muito longe da gente, mas tem considerações aí, mas é uma galera muito receptiva. Então, alguns criadores de conteúdo que eu acompanho que são gente como a gente, que tava rodando lá no meio e tal. A gente conseguiu fazer uma fotinho, enfim, conversar e tudo mais. E eu acho que o meu terceiro é é um ponto que foi positivo mas que não foi tão fácil que é conseguir ver os atores, a galera dos painéis, né, lá no palco do Omelete, então tipo a galera tava lá, era só difícil de chegar até enxergar eles, mas foi assim muito massa.
1: Cara, jo, eu tenho uma história foi a primeira CCXP que eu fui, e aí eu lembro de estar no na CCXP e aí eu tava <risos> na fila do do stand do Omelete, porque cara, enfim parênteses rápido da gente, um abraço pra galera do Omelete, que eu sou fã, enfim, o Passa de Fase ele só existe por conta de alguns influenciadores, o Omelete é um deles, tá, e o Jovem Nerd, são os dois que, que influenciaram muito, e o, e o 99 vidas, é, e aí eu lembro, meninas, que eu tava na fila do pra tirar foto com a galera do Omelete. Eu, eu, cara, eu não tava me importando com o ator, nada. Eu queria tirar foto com a galera do Omelete. Que tá, é, e a fila tava grande. E eu tava chegando próximo de, já de tirar foto. Só que aí eu escuto, atrás de mim, uma gritaria. E eu tava com uma amiga. E minha amiga, cara, só tava mais me acompanhando mesmo, assim. Ela falou, bom, eu vou ver o que que é essa barulheira. E aí eu volto. Eu falei, tá bom. Aí ela foi, aí eu só escuto ela gritando meu nome. Mal, mal, vem cá, sai daí e vem pra cá. Aí eu, pô, tá bom. Aí eu fui, tipo, eu abandonei a fila pra ir. O que acontece? Eles estavam armando, eles estavam arrumando o cercadinho, porque o Jason Momoa tava entrando. Então assim, eu estava no cercadinho, eu toquei na mão do Jason Momoa. E aí ele foi chegando, cara, ele é muito simpático, inclusive
3: abriu parênteses que o Mauro
1: nunca mais lava a mão nunca mais lave minha mão, tá é... só... só que a cena mais não, ele é... ele é grande, gente ele é gigante, ele é o um homem gigante ele é um da máquina. É... e aí eu lembro de ele vir assim na nossa direção eu e minha amiga, e minha amiga assim fãzaça dele, e era o auge de Game of Thrones, e ela falou assim cara, tira uma foto, eu vou puxar ele e você vai tirar uma foto com... comigo assim, eu e ele, eu falei, tá bom só que ele não tava parando, ele não dava, não dava tempo de ele parar, então ele tava muito rápido. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou filmar, e aí quando chegar a minha amiga, eu, tipo, eu filmo, a gente pega o melhor take, o melhor frame uhum. e vira foto, né? Show de bola. <risos> aí eu tô aqui filmando, ele vindo, e vendo ele, vindo ele. Quando ele chegou, gente, acabou a bateria. não o um plot. E aí eu. eu ah. E aí ele foi embora.
0: E
3: na mão do Mauro. Meu Deus. Aí ela.
0: E <risos> do Aí ela não. falou, não, na mão do pelo amor de
1: Deus, eu vou puxar ele. Você assim, não vai arranjar briga com o homem, pelo amor de Deus, cara. Mas é isso. Tipo, eu tenho essa história, a minha amiga. Cara,
0: cara Coitados,
2: né? Era um videozinho legal. Mas assim, se eu posso dizer que estou realizada por um motivo, eu tenho um top 1. Tenho um top 1. Um. Um, na verdade, é um compilado, né? Que eu acho que. A minha pessoa não esperava encontrar com famosos a ponto de é, ac acessar eles, entendeu? Tipo assim, conseguir conversar, né? Então eu esperava ver a galera lá, mas não andando pela feira, não conversando e fazendo fotos numa boa. Então, eu consegui fazer fotos que eu nem imaginava que eu conseguia. Então, o Ed Gama, o Estevão na Fiquei com inveja de vocês. Ai, as do, do Vênus. Ah, gente. E aí, assim, cara, eu só tenho. Ai, Jesus. Eu tenho um, um. Tinha, né? Que agora eu consegui. Ah! Um sonho de conhecer o fio -do, do Diva Depressão. Porque é um conteúdo que a gente assiste muito aqui em casa. E aí eu sempre brinco que é eu e meu namorado hétero que assistimos Diva, Dep Diva Depressão. E eu não sabia que eles iam estar lá. Mas aí no sábado eles postaram e o domingo, o meu dia, o meu domingo foi voltado foi a isso. É. E eu fui dessa ah, que, que fez um vídeo fazendo foto pra pegar o melhor take depois. Peguei vários takes de abracinho, fofinho. E consegui conhecer ídolos, assim. Então, nesse sentido, a feira pra mim foi o ápice. Consegui fazer fotos e conhecer pessoas que eu admiro bastante. Não esperava que eles estivessem ali pra, pra gente tietar.
1: Cara, e é legal... Quer dizer, assim, lógico, vocês podem falar, né? Tô falando de experiências anteriores, mas o que... Pelo menos as minhas, a minha sensação é de que a grande maioria eu não vou generalizar mas a grande maioria das celebridades eles estão lá e estão curtindo Sim. também né cara eles estão felizes em estarem lá né? o
2: Gable maravilhoso
3: ah, o Gable
1: é incrível cara a gente encontrou é
2: todos os dias da feira o Gable
3: em algum ponto da feira, muito. e ele tava dando rolê, e trocamos
2: uma ideia.
1: Ele é, ele é muito do rolê. A gente tá esperando o Gable, a gente tá esperando o Gable pra gravar um passeio
2: fase. Fizemos um contatinho Gable. aí, é, mas É, Gable, você vai ter que aparecer pra gravar esse cast. O Gable gravou um vídeo comigo, super querido, super acessível, deu autógrafo, porque eu também fui pra feira pra isso, né, meu povo? Pra Perfeito. ir em busca de autógrafos e fotos pro meu namorado. Então, o Gaules fez um vídeo. O bom, <risos> era um autógrafo. Agora a minha credência. Foi maravilhoso. Gente, essa história do Gaules é ótimo. Porque a gente sabe que o Gaules é gigante. É é no cara. mundo
3: dos streamers, ele é tipo assim, o cara. Mas eu nunca vi tanto guri é hétero, fanboy de, Ga de Gaules naquela fila. Que ele estava com o olho arregalado assim, brilhado.
2: eles saíam da fila extasiados. Eu vi pais. Gamers, levando suas filhas Tipo, pra dar benção Assim, sabe? Pai, faz a foto comigo com a minha filha O Gaulês vai lá dar um abracinho na criança Criança, assim, nem um ano tinha
0: <risos> Mas o Gaules, A importância dele é gigantesca No Senado, né? Ele é o primeiro em cima do mundo A conseguir licença pra transmitir NBA
2: Não é à toa que ele tava lá Com quatro telas, um standzinho dele Três, quatro telas, um standzinho dele Trabalhando, fazendo a live dele Lá no meio
0: Ô
1: Matheus, para te colocar no assunto aqui, é, três pessoas que você gostaria de conhecer.
0: Ah, realisticamente falando, ou qualquer okay, pessoa? Qualquer
1: pessoa. Lá da CCXP. Ah, o que eu,
0: quem eu gostaria. Eh, estava lá. Mas enfim, eu queria. Você eu gostaria muito de encontrar o Edgama. Edgama e Nabot. Uma, uma coisa assim.
2: Ou de vandinha, na Bote de
3: vandinha. Eu quero
0: muito gravar com o Nabot. Ah, gente, a Bote quero... É, muito bom Neném do tapete. Não precisa nem gravar. Só dá oi. Dá é um
2: beijo nele.
0: Só de conhecer. <risos>
2: Ó, la, Mandira, lá na feira, fala, lambeira as costas dele. Gostou, mentira. O Supla desafiou. <risos> lambeira as costas Vai,
3: foi. Lambeira aí. Aí. as
0: costas. <risos> Ó. O Guilherme Damiani eu queria conhecer. Poxa. Eu acho que ele é uma pessoa incrível. Apesar além dos gostos iguais de videogame. Eu acho que ele é uma pessoa incrível. E eu acho que eu gostaria muito de conhecer também. Não sei. É que tem muita gente. Eu acho que o rato borrachudo, o Douglas. Parece ser uma pessoa incrível também, mas ele é muito ovacionado. Então. Eu
3: conheci muita gente que eu queria conhecer, mas quem eu realmente queria ver, eu não consegui ver. O Chris Evans? Não. Eu tinha duas expectativas, que eu conseguisse uma foto com a Carol Moreira.
0: Nossa, tamo junto, Jo. Tamo mas Mas na CCXP,
3: junto. cara, na CCXP não tem chegar perto da Carol, entendeu? Carol é sensacional. Ela tá muito grande, muito longe. E eu tinha muita esperança, não se comprovou, de que brotasse Leon e Nilson. Nossa, pode crer. Entendeu? Na CCXP, mas não aconteceu.
2: <risos> okay. Leon
1: e Nilce, eu Quem era, eu Mauro? E Leon você, Nilce. Mauro? Cara, eu, a Carol eu vou, vou roubar, porque como a Jo falou, eu queria a Carol. Porque a Carol, olha que curioso, né, cara? Eu conheço a Carol da época do Omelete mesmo, cara. Quando, quando ela tinha um programa com uma pessoa que eu admiro também muito, que é a Flávia Gazzi. E elas tinham um programa dentro do Omelete. Eu onde a E a Carol... Assim. Cara, a Flávia é incrível, cara. Só
3: por mim, assim, ela passou meio tímida, assim, e eu tipo...
1: Oi. <risos> eu lembro muito da Carol... Quando a Carol fazia esse programa com a Flávia, onde a Carol fazia maquiagens de algum um filme, série nerd. E aí ela fazia maquiagem na Flávia e elas ficavam batendo papo. Cara, era isso. Então, e eu assistia. Aí os meus pais olhavam eu assistindo um vídeo maquiagem. de mulheres se maquiando, sabe, cara? Mas assim, era um bate-papo de duas mulheres que eu acho incrível. E elas cresceram muito, assim. Então acho que Carol e Flávia Gazi, a Mikan também, que, que grava muito com a Carol... Quando falam de Game of Thrones, né? Então são. Mas assim, de, 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 de coração mesmo, acho que eu queria muito ter uma oportunidade para bater um papo com o Jovem Nerd, assim, com um o Alexandre Ottoni e o Azagal, assim. Caramba. Tá,
3: agora Calma, deixa eu abrir um parênteses
2: aqui. Fale. Aquela hora que a gente surtou no grupo do WhatsApp. Porque, assim, a gente tava assistindo Jovem Nerd e não tinha como não mudar vídeo pra vocês ali no grupo, né? Mas aí, eles conversando sobre podcast e tal, que ele daí, o, o Edgama falou, como é que vocês se sentem que vocês começaram o, a vibe do podcast e agora cada, cada pessoa tem oito podcasts? E aí, eles deram risada com isso e tal, e aí o Edgama pediu, vamos selecionar uma pessoa pra divulgar um podcast. E que, é que
3: podcast? Nessa pegada.
2: Nessa hora, oh. no, no segundo em que eu e a Joana, a gente fez assim, um pra outro... Viram do nada. Pega o celular, vamos chamar, e erguemos a mão. Ele escolheu outro cara. Que nem divulgou nada. Deixou oh. passar. Porque é, na boca, ou passar. o Edigami
3: falou, você tem uma chance pra divulgar o teu podcast. Eu ou quero fala.
2: Assim, Oi, não sei o que. Ah, é isso. Obrigada. Três segundos. Saiu. A gente só ia dizer, passa de fase. Oh. Só isso. Mas não deu. Mas o coração chegou a sair aqui na boca, entendeu? Sangrou, foi
3: triste. E eu vi o...
2: A gente viu o
3: Jovem Nerd e a. A, que que a gente viu eles, então, num só, no, só um minutinho com o pé de gâmico na bode, eles estavam lá trocando papo. Depois, tinha uma fila gigantesca de meet and greet. Quilométrica. Assim, muita gente. Era a fila, a, o meet and greet deles era às 5, a gente passou, era 3 horas. E a Amanda falou, ai, tem... eu falei, ai, o que que tá ali? A Amanda, não, é pra fila do. pra tirar foto com o Jovem Nerd. O
2: quê? Eles nem estavam lá ainda. E a eu galera estaria tava, nessa fila, E já estava numa fila. E daí, assim de horas, horas. Aí,
3: no dia seguinte, no domingo, eu subi no palco Ultra, que era no mezanino, que tinha umas palestras mais cabeça, um negócio assim, mais. E estava lá, Jovem Nerd, junto com a produtora do filme Ciclo. Eles fizeram uma, uma pré-estreia, né? Então passaram o filme estavam trocando papo com a galera. E aquele palco ele estava lotado e era só nerd a hora que o, que o Jovem Nerd saiu de lá e esvaziou o palco, assim, foi ótimo mas foi muito do nada, porque eu não, não esperava é, encontrar é eles lá em cima e assim, os caras são animais, real
1: Não, e eles são incríveis, cara, eu sou, eu sou muito fã e como eu falei, tipo, o Passa de Fase nasceu por influência do Jovem Nerd tanto é que, eu acho que eu cheguei a contar isso, acho que no Cast 100 quando a gente estava tentando quando a gente estava pensando num nome pro projeto é, tinha o, o Jovem Nerd. Eu falei assim, cara, vamos colocar o Velho Nerd, sabe? Eu falei assim, cara, vai ficar muito <risos> na cara, né? Melhor não, vamos, vamos, vamos fazer diferente. Mas era eles, cara. Tipo, o Jovem Nerd pra mim eu queria muito conhecer. E eu queria conhecer muito a galera do. Cara, não, eu vou pro internacional, então, só pra fechar. Eu queria muito bater um papo com o Keanu Reeves, cara. You're breathtaking, cara.
2: Eu fui trollada, eu fui trollada. Porque eu só vi foto e vi andando o,
0: ah, é o sósia. cosplay
2: dele. O sósia. o sósia.
0: Ah, o Marcos Reeves. E aí
2: eu tipo, ah, é, aí eu, ah, beleza, né? Tipo, ah, tá fazendo cosplay legal, uh, não vou querer fazer foto, né? Aí eu vi a foto publicada no perfil da CCXP dele de verdade em cima do palco do Melete. E eu, oi? O quê? Depois então, fui trollado. eu Pensei que era ia estar lá não, só a sósia lá, dele, mas não, ele estava lá. E estava impossível chegar a 200 gente, metros do palco. vamos, vamos bater não um não papo acho. aqui agora. Eu direto
3: pro pessoal do Omelete. Pessoal do Omelete. Vamos melhorar esse palco, gente. Por favor. Porque tinha um Pelo palquinho assim. Entravam os atores, saíam do palco do Thunder. um pro palco do Omelete pra dar entrevista e tal. E assim, quem não entrou no Thunder tava lá pra assistir a galera, entendeu? O problema é... Você não quer competir com fã de ator. Com fã, aí, é. principalmente a galera mais jovem. Tu não quer competir. Aí eles me botaram um palquinho, entendeu? Um palquinho pequeno os atores e tal. Me enfiaram um monte de planta que cobria a cara de todo mundo. O... A arquibancada era longe do palco. E no meio da arquibancada Sim, tinha Sim, um... eles
2: rodearam o tipo, palco palcos,
3: É, o palco era mais alto, né? O palco que eles estavam, oh. os atores. E daí era mais baixo e tinha uma arquibancada elevadinha no, no... geral. O problema é que tinha 3 mil pessoas ali, entendeu? Você não conseguia enxergar nada. Você não conseguia oh. sentar. Você não conseguia
2: respirar, você não conseguia andar. Nos, nos vídeos da, do perfil da CXP, que mostra alguns takes, assim, do palco e o, o fundo, dá pra perceber que só tem espaço pra caminhar do stand que tá pra trás, assim, do palco e o corredor, porque ao redor ah, parece um grande estádio, assim, tipo, ao cheio. E era só a galera de pé tentando assistir. E aí as plantas atrapalhavam, as câmeras, né, porque o palco era pra cima, então... Deu uma prejudicada, sim. Faltou um negócio meio estádio,
3: entendeu? Sabe, um negocinho mais alto, botar a galera lá embaixo, botar para sentar. Porque vamos dizer assim, eu queria assistir a Jenny Ortega. Ela ia chegar no palco do Omelete quatro horas da tarde. Mas era uma e meia, não dava mais para chegar perto do palco. E eu só queria ver a Jenny Ortega. Então eu não ia ficar de pé quatro horas, porque não tinha como sentar senão você não chegava nada. Lá no meio, assim, colhida, com fome, com eu sede, achei. passando calor, passando raiva... Hum pra ver a mulher 10 minutos no palco. E nem isso. Esse é um negócio que precisaria melhorar, entendeu? A estrutura do palco do Omelete, que tava muito bom o que tinha lá, só não tava dando pra enxergar direito.
0: E o que, que poderia ser melhor no evento?
3: Eu senti falta de ter nesse palco creator criatividade, criação, realmente. Porque daí a gente tem uma galera gigante da área de produção de conteúdo pro mundo nerd, que estava lá trabalhando pelas marcas. A Mikan foi pela Globo, a Cara Moreira foi pela Netflix. Então, assim, você teve uma galera, mas não era uma galera que estava no palco creator sendo influenciador. É, então, faltou realmente momentos e ações para você trazer essa galera. Em 2019, o palco creator estava muito
2: maior. Ah, a gente viu bastante gente da criação de conteúdo também sendo contratado para produzir pra produtor, então eles estavam lá com câmera, microfone e tal, mas estavam pra UOL estavam pra sites e enfim, portais específicos né, é, até porque a gente chegou abordando alguns, a gente tem que fazer o nosso né, distribuir os cartãozinhos e a gente chegou pra alguns que, uh, que estavam com a credencial de creator pra conversar, pra entregar o cartão pra entender né, e muitos nem eram, Então ou não quiseram falar eu acho que também tem isso né, de ficar tímido, não querer, é, ou é da equipe mas alguns disseram, não, só tô... Não julgo.
1: Poderia ser, poderia ser eu, tá? Porque eu sou É, operativo. Não, a
2: gente entende que tem esse lado. Mas aí, assim, galera que... Ah, não, eu vim junto com tal pessoa que vai tocar. Mas, lá. por exemplo,
3: eu subi no palco ultra pra assistir é, o lançamento de uma quadrilogia de filmes pela Prime, que é de, uma, de um, um livro de contos de quatro autoras brasileiras, que é um ano inesquecível. Eu subi no palco ultra pra ver a Bruna Vieira, que é... A, assim, uma das maiores blogueiras e criadoras de conteúdo da internet. Então, eu senti falta de ter, por exemplo, uma Bruna Vieira, uma Tassielia, um o galera grande da produção de conteúdo, um Felipe Neto, lá no palco Creators, trocando ideias sobre plataforma, trocando ideias sobre cultura Isso, na é. internet. Sabe, coisa que, sim, que faz falta hoje na produção Eu de acho conteúdo. que
2: é, o palco Creators ele deveria ser voltado para os criadores e não feito por criadores Fã, fã. É isso.
3: Porque de criador mesmo que teve lá, a gente teve o sol Um Minutinho, o Gato Galáctico, o cara é massa, Sim. mas conversa com criança, né? Aí ah,
1: convenhamos, né? O Sol Um Minutinho é do grupo Porta dos Fundos, né? Então, eles não precisam. E é o cor,
2: né? não é Produzir. realmente
3: voltado
1: um ao mundo,
2: né, da cultura pop nerd. A gente viu muito TikToker.
3: E quando eu digo TikToker, é a galera que tá produzindo conteúdo pra caramba, eu fiz uma foto com a Bárbara Coura. <risos> Rainha das Publi, troquei um papo com ela ali, fiz uma, uma foto. Mas, por exemplo, cadê essa galera lá no palco Creators falando sobre publicidade consciente, falando sobre como fazer uma ativação legal para as marcas?
0: Que...
3: Faltou isso, sabe? Então, e também faltou criadores produtores de conteúdo, influenciadores brasileiros que são da área e são grande Então, eu senti falta do Leon e da Nilson, entendeu? Cara, Leon não tava na CCXP do Brasil. Inconcebível
2: pra mim. Não tinha o um Felipe Neto.
3: Faltou
1: o passo de Fase, né? Faltou Ju? o passe de, de Fase.
2: Faltou lá. o passo de Fase lá na Arena na Podcast. Faltou, Faltou, por exemplo, uma produtora tipo
3: a de estúdio, que faz vídeo pra internet, que faz podcast pra falar da área, entendeu? Então eu acho que o Palco Creators foi muito mal aproveitado.
0: Pelo que vocês estão falando, pra mim o Palco Creators era mais uma grande exposição de quem eles queriam mostrar do que uma pros criadores é, era, mesmo.
2: eram assim, eram pequenos shows, pequenos shows a... Separado. Aí o que, que adianta você ter um cantinho VIP lá pra ficar os
3: influenciadores e, o, e os streaming, Porque daí o palco creators e a arena, é, era, a arena gamer né, era separada. Então, na arena gamer, gamer. a galera tava uhum. muito mais ativa. É uma galera que tava muito mais em alta. Então, separou um pouquinho os criadores ali. O tempo todo tava cheio.
1: Vocês que né, vieram de Pato Branco, de outra cidade e tal, outro estado, na verdade, tudo mais. Dica... Pra quem. Ano que vem, 2023, CCXP 2023. Pra quem nunca foi, dica, o que, que vocês recomendam pra pessoa que vai é... pela primeira vez?
2: Se você não está preparado pra gastar, leva lanche. E le... leva lanche, bastante lanche por dia. <risos> e calçado e roupa confortável, sem mais.
0: Igual a prova do líder.
2: É, eu não consigo entender como que aqueles cosplay de salto 15 estavam vivendo os dias de Comic Con. É,
3: eu tenho, acho que uma dica vai variar dependendo do teu objetivo na Comic Con. Porque assim, se você tá com o objetivo de ir pra assistir painel, então você se programa, vai cedo, dorme na fila. Leva barraca. Rola, leva barraca, <risos> leva colchão, leva cobertinha. Se programa pra você ir para os... Leva primeiros. um amigo
1: pra revezar contigo. Isso, aí. Tipo
3: isso. Então, se o teu objetivo é painel, procura fila. Se o teu objetivo é entrar em algumas ativações que são super concorridas, então sempre tem né, o line-up do que vai rolar e tals, se programa também. Porque, por exemplo, o painel da, do Prime, da HBO, tinha que ter uma pulseirinha que você pegava no começo do evento. Só que se você chegasse meio-dia, já não tinha mais pulseirinha, porque 10 horas começaram a distribuir. Então, enfim, se programa. Se o teu objetivo é ir para lá, para você... Ah, é, participar das ativações no geral, vai muito confortável. Você vai ficar sentado em fila.
2: É, mas eu acho que o massa do... Acho que essa experiência da fila, né? Esse, como o Mauro falou, que é uma tradição, é também porque a fila não é parada, né? A fila o tempo todo tá passando um cosplay... Uns 10 cosplay por minuto. É, tá passando gente famosa, tá acontecendo coisa... É, o povo que tá participando da ativação antes de você também é legal de assistir, então... É, tem que ir confortável, para questão de saúde mesmo, mas ao mesmo tempo pegar a fila também é, é divertido. E também se você quer ir de
3: cosplay, né, então se... se boa sorte, mas é uma coisa muito legal e todos os cosplays que a gente trocou ideia disseram que é uma experiência completamente diferente participar dessa CGSP como participante ali, como cosplay. Então, é uma coisa muito legal. Tem camarim exclusivo, é tem armário. Então, a feira é muito atrativa pra essa galera. E um, um, um ponto muito positivo desse ano, que foi que eu tava dando uma pesquisada, né? Que foi a questão da acessibilidade. Foi um ano muito mais inclusivo. Todos os painéis, tudo que tinha gente falando, tinha um intérprete de Libras. Então, isso foi muito legal. A gente tava no painel da Google Play com música rolando e o intérprete dançando e cantando a música em Libras. Isso foi o máximo. Cadeira de rodas tinha pra todo mundo. Tinha Sim. como acessar as áreas é, de maneira especial pra quem tinha alguma dificuldade de locomoção. Então, assim, foi bem, inclusive, nesse sentido, foi bem legal. Exceto lá, né, a parte das lojas, mas aí não é a feira, é os espaços. E um adendo pra quem come como eu, eu sou vegetariana, tinham comidinhas vegetarianas bem legais esse ano. Tinha hambúrguer, tinha, assim, opções.
1: Matheus, e você? Que dica que você dá, pessoal? Primeiro, pega folga.
0: <risos> Segundo, empreste. Realmente, meu e é dica também, viu? <risos>